1: plus. America Latina in Noticias Internacionales se está distanciando de Israel. Bolivia rompió relaciones con ese país. Chile y Colombia llaman a consultas a sus embajadores en Tel Aviv. Y hay respuesta precisamente del gobierno israelí sobre esa decisión de Chile y de nuestro
2: país. Sí, señor, el presidente Petro anunció anoche que llamó a consultas a la embajadora colombiana Margarita Manjarres, diciendo que si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, pues no podemos estar allá dice textualmente el presidente el gobierno de Luis Arce en Bolivia se convirtió ayer Camila en el primero de América Latina en cortar relaciones, esto en repudio y condena la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí y el presidente de Chile, como usted lo decía Gabriel Boric, también anunció que llamaba a consultas al embajador de Chile en Israel pues hay respuestas de la canciller de Israel, habla el portavoz Lior Hayat, Camila, y dice lo siguiente, abro comillas, el 7 de octubre, los terroristas de Hamas masacraron a más de 1.400 israelíes y secuestraron a 240 en la Franja de Gaza. Ciudadanos de Colombia, de Chile y de otros países latinoamericanos, también se encuentran entre las víctimas del atroz ataque. Israel pide a Colombia y a Chile que condenen explícitamente a la organización terrorista Hamas, que masacró y secuestró a bebés, niños, mujeres y ancianos. Israel espera que Colombia y Chile apoyen el derecho de un país democrático a proteger a sus ciudadanos y exijan la liberación inmediata de todos los secuestrados y no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo de Hamas. Esto hay que recordar. Esa es una de las grandes críticas que a mí la presidente Petro pues no haber condenado públicamente el ataque del 7 de octubre de Hamas en Israel.
3: Sí, lo que pasa Lucas es que eh, ayer digamos ya se cruzó una línea y se está justificando porque el mismo Israel ayer reconoció hubo un bombardeo en un campo de refugiados y, y el mismo eh, es, eh, gobierno israelí es el que ha, ha confesado o ha dicho públicamente que ellos hicieron ese, ese bombardeo y que lo hicieron eh, precisamente porque decían que ahí había un líder de Hamas pero qué es lo que pasa, que las normas y lo hemos eh, comentado aquí varias veces la guerra tiene unas normas y una de esas normas que es fundamental se llama el principio de distinción y el principio de distinción lo que hace es proteger a la población civil, por lo tanto cuando se hacen bombardeos hay, hay, hay formas del ataque que no tienen control, si usted bombardea desde arriba usted no puede controlar a cuántas personas mata si usted está con un oponente como es Jamás usted tiene que hacer el ataque por tierra para tener ese para ten, pues para poder seguir ese principio de distinción y no tener personas protegidas que son los civiles entonces ayer hubo ese ataque hubo eh, pues las cifras que se están dando de 150 muertos y esta mañana otra vez hubo ataque a, es, a, a campos de refugiados, entonces no hay justificación, eso ya dentro del derecho internacional humanitario no hay forma de justificarlo, desde el primer momento el, el presidente Gustavo Petro ha estado, eh, digamos del lado de, 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 pues de, de la población palestina pero, pero uno dice, claro, él tiene que, tiene que criticar a Hamas pero un momento, desde el principio estuvo del lado de la población palestina que son civiles que son personas civiles y que no pueden pagar por una defensa indiscriminada que está haciendo en Benjamín en Netanyahu de la población eh, israelí.
2: Y Ana Cristina, ya que usted habla sobre las reglas de la guerra, y para entender un poco mejor que aunque estemos en una guerra, pues hay límites establecidos, para eso nos acompaña hasta ahora Alberto Yepes, es abogado y vocero del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos. Doctor Yepes, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue
4: eh, buenos días a los oyentes. De mañana los voy a
2: ustedes. Bueno, Estados Unidos, doctor Yepes y varios países repiten constantemente que Israel tiene derecho a la defensa después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Pero realmente, ¿cómo funciona ese derecho a la defensa y hasta dónde es posible llegar?
0: Bueno, eh.
4: Obviamente, pues, eh, la guerra tiene consecuencias eh, muy graves. La guerra, pues, es un asunto absolutamente inhumano, pero eh, la guerra, pues, tiene unos límites. Ese derecho, a, obviamente, condenando eh, los ataques a los civiles que hizo eh, Hamas el 7 de octubre, pues, hay que entender que eh, Israel tendría derecho a la defensa, pero ese derecho a la defensa no incluye operaciones de castigo masivo a la población civil. Hasta allá no llega jamás el, el derecho de defensa. Y máximo cuando habían concluido ya las agresiones ilegítimas del, del, del pasado 7 de octubre. Lo que ha venido pasando es que, pues como lo anunció el, el señor Netanyahu, pues se eh, iba a dar un asedio total eh, contra eh, la población en la Franja de Gaza que ha incluido ya pues el desplazamiento forzoso de un millón mil personas eh, mediante bombardeos en las que han eh, sido destruidas sus viviendas, eh, sus, sus sitios de hogar, en general todas las zonas residenciales, empujándolos hacia el sur eh, con la esperanza de que pudieran salir hacia la frontera con Egipto. Aquí ya obviamente se excedió hace mucho tiempo eh, cualquier límite del derecho a la defensa que como plantean nunca puede incluir eh, los castigos ...masivos a una población... ...por haber tenido... ...a su interior... A ...algún grupo que haya realizado un ataque... ...contra la parte adversaria... ...pues estas operaciones de tierra arrasada... ...pues obviamente... Eh, ...constituyen violaciones graves... A, la, a, la, ...a las normas de la guerra... ...y hacen que más que un conflicto... ...entre dos partes... ...estemos prácticamente... ...en algo que raya prácticamente en un genocidio... ...porque se trata de castigar a toda la población... Eh, eh, combatientes pero sobre todo los civiles que son quienes están sufriendo la, 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 las peores consecuencias es que Doctor un millón Yepes, mil desplazados y, sí. déjeme
1: yo le pregunto porque digamos como que el argumento del el gobierno de Israel y de quienes defienden este ataque y esta reacción de Israel frente a la franja de Gaza es que jamás se esconde con eh, la población civil, que son los líderes de Jamás que, que esconden su arsenal, su armamento precisamente en hospitales, en colegios, en casas donde hay niños y que ellos serían los responsables de utilizar esos escudos humanos, de utilizar a esa población civil para que no los ataquen. ¿Qué dice la normatividad de la guerra a nivel internacional cuando un contrario hace eso? Cuando, quien el, cuando el enemigo utiliza escudos humanos y, es, y, y, y utiliza niños para refugiarse ahí?
4: Bueno, una cosa es que obviamente las afirmaciones que se hacen ante los medios son parte de la estrategia de guerra. Lo que en este caso dice Israel es que eh, basa la legitimidad en sus ataques en que jamás se escuda en la población civil. Pero hay que tener en cuenta que jamás es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. Hay 2.400.000 mil eh, eh, personas allí en 360 kilómetros cuadrados y, y obviamente lo que lo que no se puede argumentar es que la destrucción de pueblos y ciudades enteras, de barrios enteros, y mediante bombardeos, pues no tiene justificación en decir que se hace porque jamás está en medio de la población civil y mucho menos bombardear un campo de refugiados pues, con el argumento de que debajo de ese campo habrían túneles donde habría escondido un jefe de jamás. O sea, eso no tiene ninguna... Ninguna presentación, es absolutamente una, una, una violación excesiva, eh, eh, totalmente desproporcionada, eh, con un argumento que obviamente es absolutamente eh, ilegítimo en este, en este caso, porque existen principios claros, como el principio de proporcionalidad, que plantean que eh, los ataques deben dirigirse exclusivamente a... En contra de los combatientes, lo dice el principio de extinción, y que si hay los ataques, pues eh, eh, llevan a, a causar daños incidentales entre la población civil o entre los bienes civiles, pues esos ataques deben de, están prohibidos en el derecho internacional humanitario. Pero es lo que está ocurriendo. Entonces, tenemos ya es. pues Sí.
3: Eh, abogado Yepes, en ese sentido de lo que usted nos está diciendo del principio de proporcionalidad del principio de distinción de lo que son castigos colectivos cuéntenos muy brevemente eh, eh, muy de una manera muy sintética ¿cuál es la historia que nos lleva a tener normas en la guerra? porque la gente dice ¿cómo así que la, la, la guerra tiene normas? ¿cuál es la historia que nos lleva a tener estas definiciones y normas en el conflicto?
4: Pues bueno, la, la, la limitación de, de los medios y los métodos de la guerra viene desde la antigüedad pues en el, desde el Levítico, por ejemplo, se planteaba que la guerra debía suspenderse los días santos o que los árboles que tenían frutos no, no podían atacarse. ¿Sí? En el, de la Edad Media, digamos, también eh, todas las normas de la caballería implicaban, digamos, respeto al, al enemigo vencido. Y en la propia doctrina de la iglesia, de San Agustín, San Anselmo, pues llevaban, digamos, a tener también cierta compasión eh, por, 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 por las personas que no participaban directamente en, en, en la confrontación pero a partir del año 1863 que se crea el Comité Internacional de la Cruz Roja en Suiza empiezan a crearse una serie de convenios los más desarrollados de los cuales se dieron las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 eh, que básicamente centran eh, la protección a la población civil es decir, que los ataques solamente pueden dirigirse a quienes hacen parte directamente de las hostilidades lo que se denomina como principio de distinción y que los ataques no pueden... Eh, llevarse de tal manera que afecten a, a la población, a, la, a, la, a, las, a las personas que no están combatiendo, lo que es el principio de proporcionalidad. Pero también ese, ese derecho tiene una parte que se denomina el derecho de la Haya, que básicamente se centra en la limitación de los medios y métodos de guerra, básicamente en el tipo de armamentos. Obviamente, si un bombardeo eh, destruye un barrio entero, una ciudad entera, para matar a, a, a un combatiente o a un jefe enemigo pues están eh, violando, digamos, eh, la, el principio de limitación que también este principio de limitación dice que no pueden emplearse armas que creen efectos indiscriminados o que vayan más allá de atacar a, al, al, al combatiente enemigo y afectando a los civiles todos estos principios creo que eh, la comunidad internacional viene señalando que eh, eh, hace ya varias semanas Israel viene eh, quebrantándolos ayer lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas en Nueva York que renunció justamente por eso porque dice, estamos básicamente en una situación que ya rebasó una situación de conflicto y nos acercamos a una situación de, de genocidio, dice, estamos prácticamente en una situación de genocidio de libro pero dice el, 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 sí. no, no, es, es que cuando usted habla de genocidio, pues ya son palabras mayores, señor Yepes sí. usted, usted cree que además de aniquilera jamás eh, ¿Israel lo que está haciendo es eh, exterminando a un pueblo por su condición eh, racial y, y religiosa? Yo creo que esto es, es, eh, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, pues el exterminio de la población israelí eh, ha llevado a que, por ejemplo, eh, someterla a unas situaciones de encierro como se hizo en un muro desde el año 2007, en el que la población de Jamás está... En, ...en un muro de 60 metros de largo por, por 6 metros de alto... ...también con bloqueo a su salida al mar... ...y donde se controla eh, la entrada y salida de personas... ...y donde solamente desde esa época... pues ...pueden tener acceso a unas pocas horas de agua... ...de electricidad, de combustible... Eh, por, por, ...por algunas eh, por algunas puertas, digamos... ...por algunos sitios totalmente controlados... ...esto, digamos... ...este castigo colectivo al pueblo, al pueblo palestino... ...no empezó ahora el 7 de octubre... ...viene desde mucho antes... Con, este, con estos muros que han sido también declarados como ilegítimos en resoluciones de Naciones Unidas pero que el, el Estado de Israel se ha negado y, por lo, y no se ve que tenga ninguna voluntad, digamos, de implementar estas resoluciones, además de las resoluciones que reconocen la necesidad de devolverle al pueblo palestino los territorios que se le quitaron desde 1967. Entonces yo creo que aquí se están quebrantando normas del derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas que desde hace mucho tiempo vienen eh, tratando de forma inhumana, al pueblo palestino, eh, generando, digamos, este tipo de encierros mediante muros que han empobrecido y que han llevado a que el 80% de la población palestina esté en una situación de pobreza absoluta. Pero
1: frente a lo que usted nos dice, desde la visión que tienen ustedes del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos, no hay nada que se pueda hacer a nivel multilateral para frenar esa violación al, al derecho internacional humanitario en medio de la situación de guerra entre Israel y la, y la Franja de Gaza, entre Israel y Hamas. Es decir, acá hay, un, ustedes dicen, hay una fragrante violación a los derechos humanos. Pero pero eh, Israel no va a obedecer a lo que se diga, entonces aquí no hay nada que hacer.
4: Pues el problema es que la, la arquitectura de las Naciones Unidas está tan descompensada que hay cinco países en el Consejo de Seguridad que tienen el derecho a veto. Entonces se han tomado en, en, en esta semana reciente resoluciones que llaman, por ejemplo, al cese al juego, a un corredor humanitario, pero que no se han podido implementar porque un solo país, los Estados Unidos, han vetado. Esa resolución de un cese al juego que lleve por lo menos a, a darle un alivio a, a, a las personas heridas que por miles, digamos, están siendo atendidas, eh, están acudiendo a los hospitales. Pero si un solo país se niega, se, se reserva el derecho al veto, pues tenemos unas Naciones Unidas absolutamente castradas, imanes, que no tienen eh, mayor posibilidad, digamos, de accionar. Y creo que es lo que ha venido insistiendo tanto el secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, como lo que llevó a la renuncia al alto comisionado de Naciones Unidas, el señor Danilo Folker eh, eh, Torque, el día de ayer. ¿sí? Mostrando que mientras exista un solo país que se niegue a que se atiendan normas básicas humanitarias para la población, Naciones Unidas no puede llevar a cabo su misión. Y eso lo que está planteando es la crisis en la propia Naciones Unidas y la necesidad de reformar este, esta institución para que ningún país se reserve el derecho al veto, sobre todo cuando está de por medio el genocidio o el exterminio de pueblos enteros.
1: Pues es el abogado y vocero del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa de Estados Unidos, Alberto Yepes. Doctor Yepes, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.